0: Stefan hat das schon gerade gesagt, wir sind in einer Themenreihe, lebe wie niemals zuvor und unser Jahresmotto ist Presence, das heißt Gegenwart auf Deutsch und auf Französisch Présent, glaube ich. Und ähm, ja, für die Leute, die Anglizismen nicht so mögen. Und äh, unser Untertitel ist Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde. Ja? Und äh, es ist nicht 2G+, es ist nicht 3G, sondern im ICF Berlin ist 4G dieses Jahr, okay? Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde, okay? Und und in, in dieser Themen, in diesem ähm, Jahresmotto geht es vor allem darum, wie können wir auch die Gegenwart Gottes in verschiedene Lebensbereiche, und da geht es jetzt um diese Predigtreihe, in verschiedene Lebensbereiche mehr etablieren, mehr reinbringen, dass wir wachsen. Es geht auch um Wachstum. Ja, und es ist total kostbar. Wir hatten schon letzte Woche ein sehr cooles Thema, ein Einstieg zum Thema Glauben und heute geht es um Gesundheit. Und es ist ein so, so spannendes Thema, weil wenn man die Bibel so durchliest, dann äh, kann man irgendwie... Immer wieder ähm, wird das Thema Gesundheit angesprochen, mal irgendwie nebenbei und mal ganz konkret. Da geht es um Heilung, da berührt Jesus Menschen und der betet für sie oder spricht Heilung ihnen zu. Und es ist so so faszinierend. Und ähm, Gott hat uns als Ganzes geschaffen, sagt die Bibel. Ja, der der griechisch hellenistische Christ, den man im Neuen Testament er wiederfindet, ja, der ist äh, würde sagen, hey, der der dein Du bist als Mensch geschaffen ähm, als Körper, Seele und Geist. Ja, und der der Jude, der im Alten Testament würde vielleicht sagen, so hey, du hast einen Körper, ähm, aber ähm, in, in dir ist auch der Näfisch, sagt der Hebräer, ja, das ist der Schlund, das ist die Seele. Und ähm, und und insgesamt beide ähm, Anschauungen des Menschen sind, dass wir bedürftig sind und dass wir Gott brauchen und dass wir erlösungsbedürftig sind und heilungsbedürftig sind, weil wir nicht perfekt sind und in dieser Welt leben und altern und so weiter. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch immer die tut. Tut alles zur Ehre Gottes, in allen Dimensionen, in allen Momenten, in denen du dich befindest, in all diesen Lebensbereichen. Ehrt Gott. Warum? Weil er es würdig ist. Und, ähm, und es ist total gut, diese Lebensbereiche anzuschauen. Und gerade zum Thema Gesundheit können wir herausgefordert sein. Und ich möchte dich ermutigen heute. Ich hatte in meiner Vorbereitung ähm, schon irgendwie das Gefühl, dass Gott den einen oder anderen ansprechen möchte heute. Ja? Und ähm, lass einfach Gottes Stimme so in dein Leben hineinsprechen. Fakt ist es, dass Gottes Wunsch ist es, das Leben von Menschen zu verändern. Ihm, ihm ist es ein Anliegen, dass wir nicht stehen bleiben an der Stelle, wo wir sind, sondern dass wir wachsen, dass wir vorangehen. Ähm, deswegen ist es in der Natur angelegt, dass wir groß werden. Ja? dass Wir waren mal Babys und jetzt seid ihr keine Babys mehr. Ja? Und das ist in uns angelegt, aber auch im Innern möchte Gott, dass wir wachsen. Und das ist auch in seiner Natur angelegt. In der Bibel steht, dass sein, sein Reich wächst dass sein Reich wächst und das gehört zu seiner Identität, zu seiner Natur dazu. Und er möchte auch, dass wir nicht stehen bleiben und verkümmern, sondern dass wir wachsen werden, aber durch seine Hilfe, deswegen die Abhängigkeit. Die Bibel spricht an vielen Stellen von Heilung, von Gesundheit. Und im Neuen Testament wird ein Wort benutzt, ziemlich oft in Momenten, wo Jesus, nicht nur Jesus, aber auch andere Menschen begegnet sind und für sie gebetet haben und sie gesund geworden sind. Und dieses Wort im Griechischen heißt sozo. Das wird in 108 Mal, in 101 Versen benutzt im Neuen Testament allein. Und sozo bedeutet erretten, erlösen, befreien und auch heilen. Das ist mehr als einfach nur irgendwelche Körper körperlichen Gesundungen, sondern es ist was, was im Innern passiert, was ganzheitlich ist, was im Grunde eine vollständige Erlösung aufzeigt. Und das ist dieses Wort, was benutzt wird jedes Mal, wenn es heißt, hey, und, und Jesus heilte ihn, dann war das nicht einfach nur ein Gebrechen, nicht einfach nur was Äußerliches, sondern von innen heraus. Die Bibel kennt keinen Fall, wo Menschen zu Jesus gekommen sind und sie um Hilfe und um Heilung gebeten haben und er sie abgewiesen hat. Jedes Mal, wenn jemand zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, Jesus berühre mich, ich brauche ich brauch eine Berührung von dir und wenn ich nur den Saum deines Gewandes anfasse, Jesus hat sie nie abgewiesen, sondern er ist ihnen begegnet und er hat ihnen so zu, er hat ihnen heil zugesprochen, er hat sie geheilt. Ja Und das ist so cool, diese Ermutigung. Und ich glaube das heute immer noch, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass wenn wir im Gebet zu ihm kommen, dass er uns Heilung schenken möchte. Und umfangreiche, vollständige Heilung, ja das bedeutet für deine Seele, für deinen Körper, ist Heilung parat. Er hat immer gerettet und geheilt. Ihr Lieben, es gibt eine Statistik, ich habe mir mal ein paar Statistiken angeguckt, die sind ein bisschen... Naja, äh, herausfordernd manchmal, wenn es um Gesundheit geht und vielleicht die Leute, die in der Pflege arbeiten, wissen das vielleicht ein bisschen besser oder im Krankenhaus. Aber jetzt so die letzten, es gibt eine Statistik, die aufzeigt, dass in den letzten äh, Dekaden, auch in den letzten 100 und 200 Jahren, ähm, der, die Lebensqualität des Menschen sich verbessert hat. Wir werden insgesamt älter als Menschen vor 100 Jahren. Ja, Das liegt vor allem auch, also es hat viele Gründe, aber unter anderem liegt es daran, dass wir ein ziemlich gutes, gerade in unserer westlichen Welt, ein ziemlich gutes medizinisches System haben. Ja? Hey, wenn es uns... Wenn wir krank sind, wenn wir Grippe haben, dann gibt es Mittel dagegen. Vor einigen hundert Jahren werden Leute eher schneller gestorben. Das heißt, wir haben einen Lebensstandard, der sich verbessert. Ähm, allerdings gibt es dagegen eine Statistik, die aufzeigt, Leute wurden gefragt, wie fühlst du dich, dein, dein, deine gefühlte Gesundheit? Und sie haben gesagt, mir geht's schlecht. Und, und das Phänomen ist, dass das eher abnimmt, ja, und dass Leute sagen, mir geht's wirklich nicht gut. Ich fühle mich dick, ja, hat ja auch mit Gesundheit zu tun, ich fühle mich schwach und müde und ich, ich komme irgendwie nicht zurecht, meine Seele ist kaputt, ich bin traurig ständig und es sind so, so viele Faktoren, die da reinspielen und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, ich dachte, woran könnte das liegen und das sind so irgendwie banale Dinge, ähm, auf einmal sind wir in Jobs, wo wir vielleicht acht, neun Stunden am Tag am Computer sitzen und uns kaum bewegen Hey, und das hat mit unserer Gesundheit zu tun ja? und ähm, dann, dann haben wir keinen Ausgleich, oder ist es so, dass du äh, dich einfach nur noch mit Ramsch ernährst? Ja, Erst Freitagabend habe ich mit meinem besten Freund zusammengesessen, der gestern geheiratet hat, und wir haben überlegt, was kann man machen? Ach komm, wir bestellen Pizza. Ist cool. Ey, die waren nicht gesund. Und das sieht man ein bisschen. Aber jedenfalls ist es ein ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dass wir in all den Dingen, auch in unserer Gesundheit, Gott ehren dürfen. Ich habe einen Freund, der ist in Bremen in der Hope Church. Der ist noch ein bisschen größer bestückt als ich hier in dem in dieser ländlichen Gegend hier. Und er, er hat, ich habe gesagt so, ja, du Phil, da ist ein bisschen mehr gewachsen. Und, und er hat gesagt, ja, aber ich brauche doch Platz für den Heiligen Geist. Ich so, nee, nee, du füllst deinen Bauch mit Fett, mein Freund, du bist, was du isst, der Heilige Geist hat da kaum noch Platz, so, ja, aber so ein Bewusstsein zu schaffen, ja, dass unser Körper auch Gott in allem ehren kann, ja, ähm die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel und ich möchte heute die Predigt in zwei Teile einteilen und das eine ist so das, was wir bewusst anpacken können. Die Bereiche in, in Gesundheit, was unseren Körper angeht, wo wir wo wir Einfluss drauf haben. Ich tease das nur an, das ist irgendwie was, was ihr mitnehmen sollte unbedingt nach Hause, weil die Predigten, die wir hier halten, die teasen das an und wir bitten euch, befasst euch auch mit dem Buch, da sind so coole Kapitel und Ideen und Gedanken zur Weiterführung und macht das in eurer Familie, das ist super wertvoll. Und das zweite der zweite Bereich ist so die Dinge, was Gesundheit betrifft, die Dinge, die wir nicht in der Hand haben, ja, wo wir ähm, Krankheit erleiden und wir nichts dagegen tun können. Die Bibel kennt ein ausgewogenes Leben. Ich möchte mal gerne in 80, nee, in 80 Jahren, naja, wenn ich da noch lebe, cool, aber in 60 Jahren in etwa oder 50, ich bin ja ein bisschen älter, vielleicht 40, mal schauen, <lacht> mal schauen, Gott hat es in seiner Hand möchte ich sagen, ich möchte ein erfülltes und ausgewogenes Leben haben. ja, in, in verschiedensten Facetten, das möchte ich gerne sagen, da möchte ich hinkommen. Und die Bibel kennt diese Ausgewogenheit auch. Ich Lest das nur mal ganz kurz an, hört einfach nur zu. In Prediger 3, 12-13 bis 13 heißt es, dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Cool, finde ich schön. Weiter heißt es in Vers 13, denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Hey, die Bibel kennt diese beiden Seiten, einmal Arbeiten und einmal die Früchte. Und sie sagt, es ist ausgewogen, wenn du beides hast. Wenn du Arbeit hast und du erschöpft bist, aber dass du auch deine Früchte genießen kannst. Arbeit und Genuss gehört zusammen. Anspannung und Entspannung, das gehört zusammen. Und du brauchst einen guten Ausgleich. Deswegen haben wir hier eine Waage. Ich mache mal kurz ein Beispiel im Sport. Wenn du äh, gerne ins Fitnessstudio gehst, huch, wenn du gerne ins Fitnessstudio gehst, dann, äh, damit dein Muskel überhaupt wachsen kann, brauchst du eine Anspannung. Dann nimmst du hier die Bicep, curlst und, und nimmst dann das Gewicht und spannst dann schön an. Ja? Das sieht ein bisschen komisch aus bei mir. Aber und, dann, und dann, was medizinisch passiert, ist, dass dein Muskel kriegt, so kleine Risse und so. ja, Und dann das ist alles in Ordnung. Und dann machst du eine Entspannung und dann machst du Pause irgendwann, ja, nachdem du Sport getrieben hast und dann füllen sich diese kleinen Risse mit den guten Proteinen, die du gegessen hast und so weiter und dann wächst dein Muskel. Ja? Also ein gutes Zusammenspiel von Anspannung und Entspannung. Das Leben kennt das. Wenn du nur eine Anspannung hast und auf der einen Seite das Gewicht runterfällt, dann hast du keinen Ausgleich. Wenn du nur Sport machst ohne Ende, dann wird dein Muskel abnehmen und schwächeln. Wenn du nur schläfst, wenn du auf der, Seite, auf der anderen Seite runterfällst, dann wirst du nur müde sein. Wenn du zwölf Stunden am Tag schläfst, dann fragst du dich vielleicht, warum bin ich immer noch so müde? Ja, Und dann, dann kickt Langeweile rein und dein Leben gewinnt kein, keine Fahrt. Ja? Daher ist ein Ausgleich super wichtig. Ja, Statistiken zeigen, dass ähm, ein, ein normal gesunder Mensch äh, von sieben bis acht Stunden braucht, um, um sich zu erholen, um das alles äh, zu verarbeiten, nicht nur in seinem Körper, aber auch in seinem Kopf, was er erlebt hat. Ja, und so kennt die Bibel genau diese, diese Gegenüber. Anspannung, Entspannung, Kraftaufwand und Ruhe. Wenn du am Tag 12, 13 Stunden ackerst, du musst zur Ruhe kommen am Abend. Ja? Und wenn du zu Hause noch ackerst ohne Ende, dann wird, wirst du irgendwann müde, wirst du kaputt. Oder Saat und Ernte, das Prinzip von Saat und Ernte, kennen wir aus der Bibel auch. Du kannst nicht ernten ohne zu säen. Das gehört beides zusammen. Du kannst säen ohne Ende und wenn du nicht erntest, dann verkümmerst du, dann isst du nichts, dann fehlt dir was, ja? Oder wenn du erntest, dann ist irgendwann alles weg. Du musst dann nochmal eine Season, ein, ein, ein Jahresmoment haben, wo du, wo du säst, wo du ausgibst und wo du arbeitest, wo du was tust. Auch bei Hitze und Kälte, das ist in unserer Natur angelegt. Gott hat es in seiner Schöpfungsordnung angelegt. Wenn, wenn es nur Hitze gibt, ja, dann, dann können wir nichts mehr anpflanzen, dann wachsen keine Früchte mehr, dann wachs, wächst kein, äh, keine Pflanzen mehr. Oder wenn es nur Kälte oder nur nass ist, dann wird man da auch nicht glücklich mit. ja? Und deswegen gibt es Tage wie diese, die auch mal einen Regenschauer geben und dann freuen sich die Bauern in Brandenburg und auch woanders. Wenn wir... Wenn wir über Gesundheit sprechen, dann müssen wir auch über Gewohnheiten sprechen. Oha, jetzt wird's spannend. Es gibt gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. Und jetzt möchte ich dich mal bitten, auch wenn ihr zu Hause seid, geht doch mal in euch und überlegt mal, was für, wir fangen mal mit den guten Gewohnheiten an. Ja, das ist sehr positiv. Ähm, überlegt doch mal, was für gute Gewohnheiten ihr habt. Und ihr auch, die ihr zu Hause seid, ihr könnt gerne mal äh, entweder im Chat oder euch das aufschreiben, was für gute Gewohnheiten ihr habt. Ich habe ein paar aufgeschrieben ähm, und das ist nur ein kleines Exzerpt von vielen anderen Dingen. Zum Beispiel früh aufstehen. Gehört zu einem gesunden Leben dazu. Ich weiß, manche sind in der Schichtarbeit, wenn du um 6 Uhr nach Hause kommst, dann brauchst du nicht um 8 Uhr wieder aufstehen, also verstehe mich nicht falsch, aber äh, generell für den ortonormalen Menschen äh, ist früh aufstehen wichtig, ja, nicht ewig im Bett zu liegen. Eine Morgenroutine zu haben, ja, vielleicht mit guten Dingen anzufangen, von denen du weißt, es hilft dir in den Tag zu kommen, ja, das kann von einem Spritzer Wasser in deinem Gesicht über Bibel lesen und beten sein bis hin zu, vielleicht sogar die Abendroutine am Abend schon mal vorbereitet zu haben, äh, dass du deine Sachen rausgelegt hast, dein, deine Unterbüchs und so, dass du die nicht am Morgen im Halbschlag raufkramen musst, das kann schon einem zu gesunden Leben führen, ihr, ihr lacht vielleicht, aber es ist so, wenn man eine Routine hat, dann kann das helfen, ja, ähm, regelmäßiges Bibellesen und Beten. Ich glaube das total. Ich stehe hier vorne, ich bin Christ, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass die Bibel sein Wort ist. Und ich glaube, dass das eins der Wert, dass es das Wertvollste ist, was mir auf dieser Erde gegeben wurde. Ja? Ähm, und die Freundschaft zu Stefan. <lacht> aber, aber die Bibel ist doch noch mal höher. Und es ist so, so und dann erst kommt meine Frau und meine Kinder. nein. <lacht> Oh, sie guckt, glaube ich, zu. Jedenfalls, ähm, ich liebe dich. Ähm, aber, aber die Bibel ist so ein Schatz, ja, und es ist so kostbar. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir damit in den Tag starten. Ich verstehe das, wenn manche müde sind. Es geht mir tatsächlich so. Ich starte nicht mit der, ich starte mit Gebet in den Tag, aber nicht mit dem Bibellesen. Warum? Ich habe es schon öfter gemacht. Ich bin um 5.30 Uhr, 6 Uhr aufgestanden. Bevor ich meine Tochter wecke, um sie zur Schule zu bringen. Und ich habe die Bibel gelesen und meine Augen funktionieren nicht richtig. Und ich, also ich glaube, ich werde sowieso alt, aber... Und ich kann da nicht richtig lesen. Ich lese es fünfmal und es ist dann nicht wertvoll. Ich habe die Erfahrung gemacht, es reicht auch am Mittag, das zu machen. Weil weil das füllt mich total. Und das gehört zu einer guten Routine dazu. Gib deinem Gehirn mal Pause von elektronischen Geräten. Manche von uns sitzen acht, neun Stunden am, am Laptop oder an, an der Arbeit, irgendwie vorm Computer. Dann kommst du nach Hause und bencht Watches irgendwelche Netflix-Serien das bedeutet, dass du es oben eine, zwei, drei Staffeln am Stück einfach durchguckst ja? und, äh, und dann am Abend denkst du dir noch, du ziehst dir, weiß nicht, noch ein paar YouTube-Videos rein. Keine Ahnung. ja, Oder sitzt mit deinem Handy im Bett am besten noch und, und dein Gehirn kommt einfach nicht zur Ruhe. Das gehört zu einem gesunden Leben dazu, ihr Lieben. Ähm, andere Menschen zu segnen, sie gut zu behandeln. Ja? Ähm, das gehört zu einem gesunden Leben dazu. Dankbar zu sein. Ja? Es gibt einen Spruch, der heißt so oder so ähnlich, dass ähm, ähm, wer dankbar ist, gesünder lebt ja, und das glaube ich zutiefst, weil du deiner Seele was Gutes tust. Positiv zu reden über Menschen, auch über Menschen, die nicht so in deinem Blick positiv sind. ja. Ähm, such was, von dem du weißt, okay, der Typ, der mein Nachbar, der geht mir total auf die Nerven, aber irgendwas Positives hat er und vielleicht das über ihn auszusprechen, sagen, hey, ich finde das total cool, wie du deinen Rasen pflegst ja? und ignoriere das, was du nicht cool findest. Ich glaube, das gehört auch zu einem ausgewogenen, gesunden Leben dazu. Ich glaube, auch regelmäßig zu spenden sind wir auch bei einem spannenden Thema und äh, du fragst dich vielleicht, was, äh, was hat dein Geld damit zu tun, wenn du ein Typ bist, der, oder ein Typin, ähm, die oder der ganz viel Geld verdient und das nur für dich hortest und nur für dich nimmst und sagst, ah, ich muss jetzt mir den dritten Tesla kaufen oder so, ähm, das ist ungesund. ja ähm, und, und auch da einen Ausgleich zu haben, irgendein Projekt zu finden oder irgendeine coole Gemeinde zu finden, wo du sagst, so, hey, ich möchte mein Geld investieren, in das Reich Gottes investieren, dass du da auch einen Ausgleich hast. Du bist auch ziemlich dumm, wenn du dein ganzes Geld weggehst und dann gar nicht mehr leben kannst, ja, also da, auch da ist es ein ausgewogen sein ähm, zwischen dem, wie du auch mit deinen Ressourcen umgehst, ja, auch ein Thema in unserer Reihe. Hey ihr Lieben, jetzt kommen wir zu den schlechten Gewohnheiten, ja, und jetzt möchte ich euch auch gerne ermutigen darin zu gucken und zu überlegen, was für schlechte Gewohnheiten hast du, ja, vielleicht reflektierst du das auch mal nach dem nee, oder in der Woche irgendwie für dich selbst, wenn du darauf kommst, dass du gar keine schlechten Gewohnheiten hast, dann frag doch mal deinen Partner, sofern du einen Partner hast und dann kommst du zur Paarsehsorge zu mir, okay? Weil das kann echt schieben. Nee, war ein Scherz. Also, ihr könnt auch mal eure Freunde fragen und sagen, hey, was meinst du, was schlechte Gewohnheiten ich irgendwie habe? Und schlechte Gewohnheiten können Dinge sein, die wir gar nicht mitgekriegt haben, die wir von unserem äh, Kinder zu Hause irgendwie mitgekriegt haben unsere Eltern irgendwie was uns geprägt haben, Dinge, die wir selbst entschieden haben und ähm, eine Sache, auch wieder hier nur ein paar Sachen zu spät kommen, ja, ich weiß gar nicht, kennt ihr die chronischen zu spät kommen, oh ja, ups, äh, die stehen gerade aus der Dusche und dann telefonieren, ja, ich bin schon auf dem Weg, du bist auf dem Weg aus der Dusche raus, ja, super, aber du bist noch nicht in der Bahn oder so oder vor der Tür hier, Zumindest duschen die, amen, dazu. Aber, aber kennt ihr die? Ey, dieses Im Englischen gibt es einen Spruch, uh, they just wanna make a good entrance. Ja, die wollen besonders sein. Die wollen, dass alle Leute sie anschauen, wenn sie zu spät reinkommen. Ah, er ist da, cool, schön, dass du da bist. Nee, ey, zu spät kommen kann eine schlechte Gewohnheit sein, ihr Lieben. Am Smartphone hängen die ganze Zeit. Am schlimmsten ist es noch in Gesprächen, wenn man mit jemandem redet und da kommt eine Nachricht. Oh ja, warte mal ganz kurz. Dann, dann zeigst du deinem Gegenüber, dass das, was da gerade passiert, viel wichtiger ist als die Beziehung, die du gerade führst. Ey, das ist eine schlechte Gewohnheit. Und ihr Lieben, ich predige gerade das zu mir selbst, okay? Weil wenn du jetzt gerade sitzt und sagst, ah, das hast du letzte Woche gerade mit mir gemacht. Kann sein und es tut mir leid. Aber ich, ich will auch diese schlechten Gewohnheiten ablegen. Unnötiger Konsum von irgendwelchen Dingen. Ja? Äh, Alkohol, Rauchen oder so. ja. Auch da sagt die Bibel, sie verbietet nicht Alkohol zu trinken. Sie sagt also ich, ich glaube, ethisch ist es besser, lieber gar keinen Alkohol zu trinken als zu viel. Aber die Bibel sagt auch, hey, mach das in Maßen. ja Und nicht zu viel. Weil dann fällst du von der einen Seite des Pferdes runter. Sondern mach das in Maßen. Perfektionismus, oh ihr Lieben, Perfektionismus kann eine ganz schlechte Gewohnheit sein. Ja, ähm, ich bin das nicht, ja? deswegen kann ich entspannt darüber reden, aber es gibt Menschen, die perfekt sein wollen, die alles irgendwie ganz ähm, rein haben wollen, alles so perfekt und haben den Anspruch auch auf andere und dann werden sie beständig enttäuscht und dann geht ihre Seele darin kaputt. ja? Ähm, ich liebe den Wert, den wir als Church haben, exzellent zu sein, weil es bedeutet eben nicht perfekt zu sein. Das heißt, alles zu geben für meinen Gott, weil er es würdig ist. ja? Hier vorne bemühen wir uns, keinen Akkord falsch zu spielen, ja, und wenn ich mal vorne bin und doch einen Akkord falsch spiele, dann sind wir gnädig, ja, aber ähm, wir wollen exzellent sein und, und alles geben, ähm, weil perfekt ist nur einer, ja, und das ist Gott und das bin nicht ich und das bist nicht du, okay, oder Ja-Sager, kennt ihr die Ja-Sager? Ich gehe mal ein bisschen tief in die Seelsorge rein, ja, Ja-Sager sind immer die Leute, die sagen so, ja, okay, ja, klar mache ich das. Ja, Stefan, natürlich putze ich hier den ganzen Raum, ja, wenn du mich fragst. Das sind meistens Leute, die einen Minderwert haben, die sagen, okay, ich, ich sage beständig Ja, damit du mich liebst. Ja, das ist eine schlechte Gewohnheit, ja, hab mal Rückgrat und sag auch mal Nein, außer Stefan fragt dich, wenn du dich hier einbringen möchtest. Das finden wir auch noch in der Bibel irgendwo. <lacht> okay. oder, oder, zu schnell aufzugeben, ja. Ähm, auch, auch, Konflikte zu meiden oder so, ja. Dinge aus dem Weg zu gehen. Oder kennt ihr die zwei Dinge, die man zu viel macht in dieser Welt? Kennt ihr das? das ist einmal Nudeln kochen und Sorgen haben, ja. Das sind die Dinge, die man immer zu viel macht in dieser Welt. Man kocht immer zu viele Nudeln und man hat Sorgen. Hey, das ist nicht gut für deine Seele, wenn du dich beständig sorgst, ja. Sorgen ist letzten Endes äh, die Dinge ausmalen über zukünftige Dinge, die vielleicht gar nicht so passieren. Hey, cool, super Zeit investiert darin. Die Bibel sagt über Sorgen, werft alle eure Sorgen auf mich. Er sagt nicht, werft nur 95% eure Sorgen auf mich, sondern alles, bringt alles ans Kreuz an eure Sorgen, weil ich habe eure Zukunft in meiner Hand. Hey, und ich möchte dir drei Dinge mitgeben, die könnt ihr gerne hier mitlesen das ist einmal ähm, erkenne dein verhalten Erkenne schlechte Gewohnheiten in deinem Leben. Ja? Zweitens, entdecke den Grund deines Verhaltens. Das geht nochmal ein bisschen deeper. Ja? Vielleicht gibt es einen guten Grund, warum du die Dinge tust, wie du die tust. Gerade Ehepartner haben diese spannende, spannende Gespräch am Anfang der Ehe und dann auch irgendwann nochmal in der Mitte der Ehe. Warum machst du das eigentlich? Ja, das hat mein Vater schon immer gemacht. Warum hat er das gemacht? Ach so, ich habe es einfach kopiert. Und das Dritte ist, ersetze Alt und Schlechte durch neue und gute Gewohnheiten. Und es ist total spannend, weil ich glaube, dass es funktionieren kann dass wir, wenn wir durch eine gewisse Struktur vielleicht und ein gewisses System alte Dinge ablegen können. Wenn uns das alles egal ist, dann ist die Frage, okay, dann bleiben wir irgendwie stehen. Aber mein Wunsch ist es, dass wir auch als Kirche, aber auch als Einzelperson vorankommen. Ja Und ähm, es braucht Zeit. Nimm dir Zeit und nimm Gott in deine Prozesse mit rein. Ja? Ähm, mach kleine Schritte, wie auf diesem Bild hier. Ja, Wenn du eine Leiter hast mit irgendwie großen äh, Stufen, dann, dann dann kommst du nicht hoch, dann bist du enttäuscht. Ich mache mal ein kurzes Beispiel. Wenn du mit dem Rauchen zu kämpfen hast und du, du hast, ähm, ich habe das erlebt, ich habe es erlebt, das kann mir keiner nehmen, dass Menschen, für die wir gebetet haben, von heute auf morgen befreit wurden und nicht geraucht haben mehr. Seit 20. Jahren. Ich habe es erlebt und Gott tut ein Wunder. Das sind die Momente, wo Gott eingreift und wir dankbar für sein können. Es gibt manche Momente, wo Gott nicht instant heilt. Warum? Das muss Gott beantworten, aber wo wir dann in einen Prozess gehen können und in diesem Prozess werden Leute enttäuscht, weil sie vielleicht selbst nicht dran sind oder sich kein gutes System überlegt haben und dann sind sie weniger von sich enttäuscht, sondern vielmehr von Gott enttäuscht, weil er das gar nicht möglich gemacht hat, dass ich mit dem Rauchen aufhöre. Und dann geben wir Gott die Schuld? Nein. Ich glaube, wir können Dinge in unserem Leben systematisieren, dass wir schlechte Gewohnheiten abgeben. Ja, Und gerade bei so Mitteln, wo der Körper irgendwie auch in, in Süchte verfällt, da ist das natürlich schwierig. Da ist auch medizinisch wichtig, dass man da ähm, auch äh, gute, ähm, gute Gedanken hat und gut dran ist. Ja? Ähm, rein statistisch gesehen ähm, ist etwa nach 66 Tagen wird etwas zu einer Gewohnheit ja? bucht mich darauf nicht fest, es kann auch früher passieren oder später, aber halt das mal aus, 66 Tage lang eine gute Sache zu machen und dann wird es, kann es sein, dass es automatisiert wird. Und auf einmal hast du es in deinem Leben etabliert und es bringt dich voran. Ja? Ähm ich will ein, ein Beispiel nennen, wie man ein System entwickeln kann. Ja? Stell dir vor, du hast eine schlechte Gewohnheit, du liest keine Bibel. Ja? Und du hast dir vorgenommen, dein Ziel ist es dann, also du liest jetzt gerade keine Bibel, aber dein Ziel ist es, dass du im Jahr 2022 mehr Bibel liest. Und dann nimmst du dir vielleicht vor, jeden Tag eine Stunde Bibel zu lesen. Ja? Und <lacht> das wäre ein krass großer Schritt. Aber das, was dazwischen passiert, überspringst du. Du fängst gleich an, eine Stunde Bibel zu lesen. Nach dem dritten Tag ist dir langweilig, weil du irgendwie in den Chroniken angekommen bist und denkst, ja, das war der Sohn von dem und dem, das war der Sohn von dem. Also irgendwie musste auch dazwischen was passieren. Ähm, etabliere doch ein System in deinem Leben, dass du vielleicht eine andere Person mit einbindest, mit der du zusammen Bibel lesen kannst. Mach kleine Schritte. Einmal die Woche ein Kapitel lesen oder einmal am Tag ein Kapitel. Tauscht euch aus, dann könnt ihr gegeneinander gegenseitig rechnen ablegen. Ja? Ihr könnt, äh, du kannst in deiner Smartphone-Uhr das eingeben, dass du jedes Mal um 12 Uhr ein Gebet sprichst oder, oder ein Vers oder ein paar Verse liest und, und da kannst du dann, neben dem, dass deine Fettbämmer auf deinem Schreibtisch liegt, kannst du dann die Bibel dir schnappen und dann äh, jeden Tag ein Vers lesen. Und das etabliert sich dann. Ja? Letzten Endes in der Metaebene geht es darum, gar nicht eine Stunde Bibel zu lesen, sondern es geht darum, dass du deine Beziehung zu Jesus vertiefst. Okay? Also das Ziel ist eigentlich, dass wir tiefer mit Jesus zusammenwachsen, dass wir enger mit Jesus zusammenkommen. Auch in, in unseren Beziehungen wollen wir in allen Dingen Gott die Ehre geben. Ja? Und, ähm, und, und das liebe ich, ähm, wenn die Bibel auch so positiv davon spricht, dass ich auch einen Einfluss in meinem Leben habe. Ähm, manchmal brauchen wir Disziplin dafür, ja? ähm, dass wir uns, äh, ich, ich, ich meine das sehr positiv, aber manchmal auch zu, uns zu guten Sachen zwingen, ja? dass ich mal jetzt nicht nochmal ähm, bei irgendeinem Pizzaladen Pizza bestelle, ja? sondern vielleicht mal einen Salat raushole oder so ja? und Hähnchen oder was auch immer du denkst, was gut ist an Ernährung. Ähm, und Disziplin ist das zu wählen, was wir am dringendsten brauchen, statt dem, was wir am meisten wollen in dem Moment. Ja? Das bedeutet, dass ich mich auch mal in diesem Moment auch verzehre. Muss und, und das lernen muss. Ja? Anders gesagt ist, Disziplin ist die Brücke zwischen dem, wer du bist, und zwischen dem, wer du sein wirst. Ja? Disziplin ist die Brücke zwischen dem, wer du bist und wer du sein wirst. Ja, es geht um Wachstum, um voranzugehen. Welche Gewohnheiten möchtest du ablegen? Ersetze schlechte Gewohnheiten mit guten Gewohnheiten. Ja, und Ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, es ist auch ein geistlicher Prozess, dann mach ein Get Free. Dann geh zum Kreuz, geh zum Gebet. Heute auch hier vor Ort die Möglichkeit, zum Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, ich möchte das ablegen. Das ist mein erster Schritt, ich habe das erkannt und ich möchte das angehen. Hey, das sind so die Sachen, die wir selbst in der Hand haben, was unsere Gesundheit angeht. Ja? Aber es gibt eben auch Momente, wo wir ähm, in unserem Leben geschlagen sind und Schwierigkeiten haben. Und ich möchte... Euch ähm, von einer Geschichte erzählen, die ist sehr, sehr persönlich. Ja? Ähm, ich war ein halbes Jahr alt und ich ähm, bin äh, in England geboren, das wissen vielleicht viele von euch. Und wir waren öfter mal am Flughafen, weil wir meine Oma in Deutschland besucht haben. Und wir waren zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Und ich bin krank geworden und ich bin ganz dankbar, weil ich nicht weiß, wie es zu dem Zeitpunkt in England mit den Krankenhäusern bestückt war, aber ich war dankbar, dass ich in Deutschland war. Ähm, und mit einem halben Jahr hatte ich eine Krankheit, die nennt sich Meningokokkenmeningitis. Das ist eine Gehirnhautentzündung und das ist für ein, halbes, ein, Jahr, ein Kind, was ein halbes Jahr alt ist, einfach nicht gut. Ähm, der Arzt hat gesagt, ähm, es sieht nicht gut aus. Ähm, meine Mom hat die Gespräche geführt und und sie hat geweint natürlich und ähm, mir ging es nicht gut. Und der Arzt hat gesagt, wir wissen nicht, ob ihr Kind äh, überleben wird. So, entschuldigt. Ähm, und ähm, ich habe eine Sepsis noch bekommen. Das ist eine, eine Blutvergiftung und äh, es, es sah nicht gut aus. Ja? Ähm, und es ist so, ich habe einen Tropf in den Kopf gekriegt und bis heute mag ich es nicht, dass Leute mir auf den Kopf fassen. Ja? Deswegen ist es irgendwie ein Phänomen. Ja? Ähm, und... und ich, ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich weiß, meine Mom hat mir erzählt, sie hat gebetet und äh, zu dem Zeitpunkt war sie nicht mit Gott eng, aber sie hat gebetet und ihm, zu ihm geflehnt und gesagt, Gott heile meinen Sohn, du hast was mit ihm vor und und was passiert ist, ist ein Wunder passiert. Ich bin von, von heute auf morgen in der Nacht, ich habe überlebt und es ging schlagartig. Die Ärzte konnten nicht erklären, was da passiert ist. Ich kann bis heute, habe ich nur die Erklärung, dass Gott Wunder tut. Und, und das sind kostbare Geschichten, das sind wundervolle Geschichten. Ja? Und, und dennoch erlebe ich Geschichten. Wir haben gerade einen Anruf gekriegt vor drei Tagen, haben wir gehört, dass... Ähm, dass eine Person, die wir aus Hamburg kennen, an, an Krebs verstorben ist und, und ich habe auch für die Person gebetet und da denke ich auch so, ey, das tut weh, das tut weh, warum ist das so und ich habe nicht immer eine Erklärung, das ist so der Spagat, den wir auch im Glauben gehen müssen, ist, dass wir merken, Gott heilt und Gott möchte Dinge tun und Gott möchte, dass wir Dinge, Gewohnheiten in unserem Leben selbst anpacken, aber Dinge, manche Dinge haben wir gar nicht in der Hand und da dürfen wir vertrauen und da dürfen wir das lernen, dran zu bleiben und wenn wir über, über Heilung sprechen, dann müssen wir darüber reden, dass Heilung auch zu seinem Erlösungswerk gehört, das er am Kreuz vollbracht hat. Wir sagen ganz oft, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und hat all deine Sünden getragen und wie oft merken wir, dass wir Sünde im Leben haben und dann kommen wir zu Gott und dann vergibt er uns und dann leben wir weiter und denken super, aber an diesem Thema Heilung, da knabbern wir und ich möchte euch aufzeigen, dass das zusammengehört und ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, einfach nur herausgerissen, ähm, damit damit ihr wisst, dass das zusammengehört. Ich glaube, die erste Stelle ist im Psalm 103. Genau, von David, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist. Seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Herr allein oder der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Okay, weiter geht's. Äh, Jesaja 33, 14. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach, ich bin kaputt oder tot oder krank, auch kann man übersetzen, dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben werden. Keiner wird sagen, dass er krank ist. Warum? Weil Gott ihm begegne, ihnen begegnet. Äh, Matthäus 8, 17. Er selbst hat unsere Leiden, unsere Krankheiten auch, auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Leiden, er hat unsere Schuld getragen, kann man auch übersetzen. Leid auf sich genommen. Ähm, Lukas 5, 23. Was ist leichter zu sagen? Sie sind seine Sünden vergeben oder nimm dein Bett, steh auf und geh. Auch da wieder ein Zusammenspiel. Weiter geht's. In ja, das hatten wir gerade. Jakobus 5:15, ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen, der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird er ihm vergeben. Das ist so cool. Das spielt immer Hand in Hand. Das nächste bitte. 2. Chronik, ja, Chronik 7. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ja. Ey, und kennt ihr den italienischen Propheten? Maliaci? So, wir gehen mal zu Maliaci rüber. Hey, aber euch, die in meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, erkläre ich gleich, und Heilung ist unter ihren Flügeln und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Ich mache das jetzt mal nicht nach, weil ich nicht weiß, wie ein Mastkalb so springt. Hey, aber Gerechtigkeit, darum geht es, dass Gott Gerechtigkeit bringt, die Sünden aus unserem Leben rausnimmt ähm, und, und das ist durch Jesus geschehen, ja, also natürlich dann äh, zeitlich später und er Heilung schenkt unter ihren Flügeln. Ja, okay. Das sind so die Bibelstellen, die ich einfach rausgegriffen habe. Altes und Neues Testament. Beides wird in einem Vers. Beides wird in einem Zug gesagt. Hey, euch sind die Schuld vergeben und euch ist Heilung zugesprochen. Hey, und das ist das Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Das ist die Zusage. Heute Morgen, heute Mittag, heute Abend. Das ist die Zusage für euer Leben. Ich habe euch Heilung geschenkt. Und was dürfen wir tun? Wir dürfen diese Heilung annehmen. Jesus, wir dürfen beten, Jesus, du hast alle meine Sünden getragen und du hast alle meine Krankheiten getragen. Dafür bist du ans Kreuz gegangen. Ich würde gerne einen etwas längeren Vers vorlesen, in dem das vorausgesagt wird, was Jesus getan hat. Das steht nämlich in Jesaja 53. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut war, wie einer vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Durch deine Striemen sind wir geheilt. Oder es das heißt auch an manchen Stellen, werden wir geheilt. Und das Krasse ist, Jesaja hat Jesus noch gar nicht erlebt. Das ist ein prophetischer Moment. Das ist so ein deeper Moment, wo er von Gott eine Offenbarung empfangen hat. Das wird passieren. Jesaja schaut zum Kreuz von vorne hin und sagt... Ey, die sünden sind euch vergeben und und krankheit ist euch genommen. und im neuen testament werden wird dieser vers dieser, ähm, diese stelle an zwei stellen genannt und äh, eine stelle ist im zweiten Petru, im ersten petrus 2 da heißt es ihr seid geheilt worden. jesus äh, jesaja prophezeit zum kreuz hin und petrus schaut vom vom kreuz her. Und sagt, ihr seid geheilt worden. Das ist in einer Zeitform, dass das schon passiert ist. Und das ist ein Zuspruch, auch wenn du Gebrechen hast, wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, dann ist es ein Zuspruch Gottes, du bist geheilt worden. Das ist eine Realität, in der wir leben, die wir vielleicht gar nicht hier oben verstehen können, sondern vielleicht mehr mit dem Herzen annehmen dürfen. Und wir leben in zwei Realitäten. Diese Bibel sagt, wir leben in einer gefallenen Welt. Es gibt noch Sünde in dieser Welt. Es gibt noch Krankheit in dieser Welt. Aber von dem Moment an, wo Jesus mit seinem Kreuz gekommen ist, wo er gekommen ist, hat sein Reich angefangen. Und es gibt Dinge, die gibt es schon im Hier und Jetzt. Und manche eben auch noch nicht. In Offenbarung 21 ist es so eine tolle Stelle, lest die gerne durch, schreibt euch das auf. Da wird versprochen, dass es ein, eine Zeit gibt, wenn wir bei Gott sein werden. Da, wird keine, da werden keine Tränen mehr fließen, da wird keine Krankheit mehr sein, keine Trauer sein, sondern es ist ein Moment der Fröhlichkeit. Und das ist eine Ewigkeitsperspektive, die wir haben können. Und das ist das Evangelium, das sind unsere vier Symbole, dass wir wissen, Gott liebt es, dem Menschen zu begegnen. Gott liebt es, sein Herz auszuschütten. Gott spricht dir zu, ich bin da. Ich liebe dich, egal wer du bist, egal wie du aussiehst, egal was du tust, ich liebe dich. Aber da gibt es Dinge in unser Leben, weil wir in einer gefallenen Welt sind, auch selbst Entscheidungen treffen, wo etwas zwischen uns und Gott gekommen ist. Und wir dürfen... Wir dürfen ja zu dem sagen, was Gott getan hat, was Jesus getan hat am Kreuz. Er hatte die Lösung gebracht. Das ist sein Erlösungswerk. Er spricht dir zu, ich habe alle Krankheiten getragen. Ich habe alle Sünden getragen. Warum? Weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Vielleicht liebst du dich selbst nicht. Vielleicht fühlst du dich zerbrechlich, kaputt. Aber ich liebe dich. Und dann gibt es noch ein Topping. Und das, ist das Bild des Ankers ist, dass er uns eine Ewigkeitsperspektive schenkt. Er verankert sich wie ein, ein Boot, sich in den Boden verankert, verankert er sich in unser Herz. Und sagt, ich, ich möchte dir zeigen, du, du kommst zur Ruhe. Ich habe Heilung, ich habe Segen für dich. Lass mich beten. Vater im Himmel, ich, ich danke dir für deine Zusagen ich danke dir für deine Liebe, deine Gnade und Güte und Barmherzigkeit und das sind alle Dinge, die wir annehmen dürfen, Herr. Herr, und du siehst unser Leben an, du siehst mein Leben an, Herr, und, Herr, ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, weit davon entfernt, ein, ein Leben zu führen, Herr, was, was komplett rein ist, Herr. Herr, aber du bist rein, du bist perfekt und du streckst deine Hand aus, und nimmst unsere Hand und ziehst uns zu dir. Ja, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt kämpft mit schlechten Gewohnheiten, Herr. Dinge, die im Leben etabliert wurden, über die Jahre, über die Zeit, Herr. Und ich bitte dich, dass du kommst und eingreifst. Warum? Weil du es zusprichst, weil du es sagst, weil das Teil deines Erlösungswerkes ist. Ja, und du siehst die anderen Dinge, wo wir ein Wunder brauchen, die wir nicht in der Hand haben, wo wir lernen dürfen zu vertrauen, Herr, wie es in deinem Wort steht, auf Dinge zu schauen, die wir nicht sehen, aber das im Vertrauen anzunehmen. Und ich bitte dich, dass du auch in diesem Prozess und hilfst, Herr, gute Entscheidungen zu treffen, an dir dran zu sein, Herr, gerade in den Momenten, wo wir schwach und kaputt und krank sind. Herr, es bleibt, wir brauchen und wollen dich, Herr. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.